0: ¿Estás escuchando? Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Familia, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Enrique Rodríguez. Oiga, qué gusto saludarles. Es jueves y es tiempo de Kansas al día, pero no nada más es Kansas al día. Teníamos la edición Juntos Radio. ¡Qué gusto! Me da saludarlos donde quiera que se encuentren. Enrique Rodríguez, soy miembro de la Comisión de Asuntos Latinos e Hispano del de Estado de Kansas, una comisión adjunta a la oficina de la señora gobernadora Laura Kelly. Oiga, tenemos un programa bien interesante el día de hoy, como siempre. Hay información y hay mucha conversación. Por cierto, si tiene un comentario, si quiere hacer algún comentario, siéntase con toda la confianza del mundo para poder hacer el comentario que usted quiera. Por supuesto, algunas partes de este contenido, este programa va a ser también inglés, español, español, inglés. ¿Qué le parece si comenzamos con el asunto de presentarles a mi amiga que nos acompaña también a nuestros invitados especiales en esta hermosa tarde en Kansas al Díaz y juntos en radio. Mariana Ramírez, amiga, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Amigo, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Kansas City. También con un bonito calor el día de hoy. Yo soy Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y también como mi colega y amigo Enrique, soy consejera en la Comisión de Asuntos Latinos e Hispanoamericanos en el Estado. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Tenemos a dos doctores muy queridos y muy inteligentes que son menos menos en la materia de COVID y van a estar platicando con nosotros hoy. Claro
1: que sí, amiga. Qué bueno verte y qué bueno tenerte aquí con nosotros en esta tarde. También comienzo. Les voy a presentar al doctor Ed. Uh, el apellido no me quiero aventurar a mal decirlo, a mal pronunciarlo. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se pronuncia su apellido, por favor? Uh, me llamo doctor Ed Ellerbeck. Uh, ah,
2: okay. Soy médico en uh, la universidad de Kansas, uh, uh, como. Uh, eh, eh, también estoy uh, trabajando en un proyecto con Mariana para uh, aumentar las, uh, la cantidad de personas que reciben uh, becas de uh, COVID y vacunas contra COVID.
1: Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido, welcome and thank you for being here this afternoon with us. Okay, we're gonna go bilingo. By the way, listen, if you have any comments, you have any questions, por favor, siéntase con toda la confianza de poder hacer sus comentarios. Agradezco también. Tras bambalinas se encuentra Mariana H un fuerte abrazo para mañana también que está atrás de lo que son mamalinas también se encuentra con nosotros esta tarde el doctor Mario Castro doctor Castro qué gusto verlo que honor tenerlo acá con nosotros en esta hermosa tarde bienvenido
3: gracias Enrique, igualmente soy jefe de neumología aquí en, en la Universidad de Kansas y um, soy especialista de los pulmones y de medicina intensiva y tengo que cuidar cuánto todos los pacientes que tienen el, el COVID grave en el hospital, en la unidad de medicina intensiva y también en, en, cuando están hospitalizados. También soy director del el, uh, Frontiers, el Instituto de, de Investigaciones Clínicas y de Translación. Y esos estudios estamos enfocados ahora haciendo estudios cantidad para con, combatir el covid entonces, podemos hablar un poco de esos tuyos. Gracias por tenerme.
1: No, un placer para nosotros que usted esté aquí en esta hermosa tarde, pudiendo hacer otras cosas. Está con nosotros los dos doctores. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. So thankful that both of you are here today with us this great afternoon. So, vamos a comenzar, amiga Mariana, vamos a comentar algo bien importante con los doctores. Esta es una plática, es una conversación. Lo primero, lo primero, que ¿okay? la variante Delta, y hemos hablado mucho de la variante Delta, pero... Ahorita tenemos algo que va a suceder, que ya ha sucedido, que está sucediendo, y es que muchas escuelas, muchos distritos escolares están regresando a clases y esto representa un gran riesgo para todas nuestras comunidades, amiga.
0: Así es, amigo, ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, regresando a clases, algunas escuelas con mascarilla, otros sin mascarilla. Y hoy queremos hablar de lo importante que es tener a nuestros hijos seguros, bien protegidos para que no se nos enfermen de covid ¿Te acuerdas, amigo, cuando comenzó la pandemia? Decíamos, no, pues es la enfermedad de los mayores, hay que proteger a los mayores, a la la gente que tiene sus sistemas inmunocomprometidos, ¿no? Y y todavía es el caso, pero ahora con la variante Delta, como tú mencionas, los contagios están en todos, ¿no? Y, y bueno, me gustaría preguntarle al al doctor Ellerbeck, que nos platique un poco cómo se están viendo estos contagios de la variable de la variante delta en el ámbito infantil. ¿Cómo está afectando a nuestros niños esta variante?
2: Sí, uh, uh, la variante delta es más infecciosa que uh, los otros uh, y uh, es un mayor riesgo para los niños, uh, también por uh, infectarse, infectarse y también por ser hospitalizados.
0: O sea, los niños se están infectando y están siendo hospitalizados. ¿Cuál es la recomendación, doctor, para que los niños no terminen en el hospital?
2: Okay. Uh, los uh, niños uh, menos de uh, 12 años uh, deben uh, uh, tener máscaras uh, uh, cuando están en las escuelas o uh, cuando no están afuera. Uh, y los más de uh, 12, 12 años y más uh, pueden recibir una vacuna contra uh, COVID. Es muy eficaz. Y podemos hablar un poco más acerca de uh, los riesgos de la vacuna contra uh, la, uh, los riesgos de uh, COVID.
0: Gracias, Enrique, amigo. Rica, amigo. Un tanto con la comunidad. ¿Qué has escuchado sobre los riesgos que la la gente piensa sobre la vacuna para sus hijos? Porque ahora que dice el doctor, yo he escuchado mucho eso. En vez de que los papás estén pensando el riesgo del COVID, he escuchado comentarios acerca del riesgo de la vacuna del COVID. ¿Qué has escuchado tú por allá?
1: Mira, yo les voy a comentar algo y todos ustedes, amigos que canseños y que canseñas. O sea, creo que no he escuchado yo a uh, una razón con fundamento basado en información. Creo que lo que se ha escuchado es uh, desinformación, mala información, donde nuestra gente, por la razón que sea y no hemos, uh, no hemos encontrado todavía, ¿no? eh, la razón válida por la cual escuchan a personas que no tienen ningún tipo de estudio o ningún tipo de, de validez para hablar del tema. Y creo que es ahí donde la conversación del día de hoy es muy relevante, como lo hacemos todo el tiempo, y es que tenemos a los expertos, ¿no? tenemos las personas que están día a día lidiando con la situación. Entonces creo que tenemos que concientizar a nuestra gente, a todas las personas que están viendo, donde quiera que estén. Nuestro objetivo es de que usted obtenga información directamente, o ¿ok? que estamos hablando con doctores. Eh, cuando escuches a tu compadre, a tu amigo, a tu brother, como quieras decirle, y te dice, oye, no vacunes a los niños porque... O se van a poner mal, oye, no eres doctor, bro. entonces creo que hemos escuchado esto mucho y es una cuestión repetitiva, pero al final del día tiene que ver con eso, pero también hemos escuchado en la comunidad personas, papás que son responsables, y han dicho, nosotros nos vacunamos, ok, y están racionalizando la situación de, de esta manera, están diciendo, nosotros vacunamos me siento bien, mi esposo está bien mi esposa está bien, ¿sabes qué? Vamos a vacunar a los niños, o sea que, como que hay un balance, aunque es más lo negativo creo que estamos ganando la batalla poco a poco y estamos cambiando la mente de muchas personas que tenían en su momento, eh, creo que un pensamiento negativo o erróneo acerca de la vacunación, específicamente hablando de los niños, ¿no?
0: Definitivamente. Doctor, ¿cuál es es su perspectiva cuando pensamos acerca, para estos papás que que tanto Enrique y yo hemos escuchado, que están pensando cuál es el riesgo de la vacuna, ¿Contra cuál es el riesgo de que mi hijo se enferme de COVID? ¿Qué, qué nos puede platicar al respecto?
1: Estoy en mute, doctor. ¿Estás muted, mute, doctor? Lo siento, lo you siento. Lo siento. Uh, uh,
2: hay, hay dos preguntas diferentes. Hay, podemos preguntarnos, uh, uh, ¿debo uh, hacer una, uh, una vacuna para mi hijo? Eh, y cuando posemos uh, a la pregunta así, pensamos solamente uh, acerca de los riesgos de la vacuna. Pero si uh, cambiamos la pregunta a, uh, prefiero a COVID o la vacuna, es una decisión uh, muy, muy diferente. Y podemos uh, hablar uh, de espe- específicamente uh, de los... Uh, Uh, bastante uh, complicaciones uh, de COVID en los niños uh, en contradistinción a los uh, riesgos muy bajos de la vacuna.
0: ¿Nos quiere platicar sobre los riesgos que tiene un niño cuando se de COVID?
2: Sí, uh, hay una diapositiva que podemos uh, mostrarse. Uh, Esta es uh, uh, por uh, cada 10.000 casos de COVID que prevenimos en los niños, podemos prevenir uh, 280 hospitalizaciones, uh, 77 uh, ingresos a las unidades de uh, cuida intensiva y dos muertos. Y también podemos prevenir uh, complicaciones como uh, la COVID prolongada. Y uh, los riesgos de uh, la vacuna... Well, Claro, hay uh, riesgo de una fiebre y se puede uh, enfermarse un poquito por unas horas, pero uh, uh, los uh, riesgos de una hospitalización uh, son muy, muy, muy raros.
0: Muchas gracias, entonces, Moraleja. Todos vimos, ¿no? Por mil 10, 10, casos que se pueden prevenir, estamos previniendo hospitalizaciones, estamos previniendo muertes contra el riesgo muy, 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 muy muy pequeñito de de ponerse la vacuna, o sea, el riesgo beneficio, el beneficio totalmente supera al riesgo de ponerse la vacuna. Ah, Amigo, otra pregunta que que hemos estado escuchando. Es acerca de estos, de estas nuevas terceras dosis. Sí. ¿Qué has estado escuchando tú por allá?
1: Mira, yo creo que sería interesante preguntarle en este caso al doctor Castro acerca de esto porque mucha gente no tiene mucha claridad, ¿no? Se acaba de anunciar literalmente, fueron 24, 36 horas acerca de esta tercera dosis y se habla de que se necesita después de ocho meses. ¿Qué te parece si le preguntamos al doctor Mario Castro que nos ayude, por favor? Doctor, ¿qué es lo que hay que saber acerca de esta tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? Adelante.
3: Bueno, está aprobado la, la tercera dosis uh, en pacientes que están con baja humedad. Entonces, son pacientes que están tomando medicamentos para tratar inflamación o cual, cualquier otra razón y tienen que tomar estos medicamentos. Han tenido algunos de pacientes trasplantes y ya estamos empezando en nuestro hospital aquí en KU uh, a darle la vacuna a la tercera dosis. Bueno, estamos parando por otra información sobre el el booster y el booster pensamos que ya en el mes que viene que vamos ampliando este booster a los a la gente de general y en este booster eh, paramos decimos que paramos ocho meses después de la última vacunación que han tomado de Moderna o del Pfizer. Porque esas dos vacunas se se tienen que tomar en dos dosis. Este booster, sabemos que nosotros en datos que ha salido muy reciente, que te te protege. Cuando pasa un poco de tiempo, después de ocho meses, ya está bajando la unidad contra el COVID. Y si coge la dosis, de de Pfizer o de Moderna, te te sube la unidad una 1.7 multiplicado, como un 70% más efectivo para protegerte. Y nosotros sabemos que es muy importante. En los porcentes que que tiene la humedad baja, nosotros sabemos que dos inyecciones no es bastante. Necesiten estos pacientes, esperan un mes después de la segunda vacuna y, y cogen la tercera vacuna. Y entonces te pido a, a los a, que están escuchando, si usted tiene algún problema que tiene baja la humedad, habla con tu doctor, tu doctor ya lo puede ordenar y entonces te puede dar una receta para que pueda coger la, la tercera vacuna. Y también es importante que sepa lo que ha tomado antes. Si es el Pfizer, tiene que seguir con el mismo sistema de tres dosis de Pfizer. Si es la Moderna, tiene que tomar la tercera dosis de Moderna.
1: Doctor, muchísimas gracias. Yo le quiero hacer uh, dos comentarios que son me- preguntas, ¿no? Yo creo que tiene la gente. Y nosotros tratamos de que lo que estamos comentando, la información que estamos dándole a nuestra gente, canseños y canseñas, pues conecte ¿no? de una manera muy, muy sencilla. Cuando hablamos de las personas que están en riesgo o que necesitan esta eh, tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, estamos hablando de aquellas personas que ya tienen una enfermedad como diabetes, a una persona que tiene tal vez un cáncer, a una persona que tiene algún tipo de de enfermedad ya o que antes de haber eh, estado en riesgo de de COVID-19, ¿correcto?
3: Sí, lo de diabetes... no, no cae en ese grupo. Los, okay. no, son pacientes que han toma, uh, ha tenido cáncer, han tomado quimioterapia por su cáncer, okay. o está tomando medicamento crónico como la cortosona, la prednisona, o están tomando algún medicamento para bajar la humedad si ha tenido algún trasplante. Y es lo mejor hablar con tu doctor o, you know, quizá llamar a, a juntos para saber un poco averiguar uh, porque es una clase específica para estos pacientes que tienen la baja humedad.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y es que nuestra gente hoy me preguntaron en la mañana y me decían, oye, yo, yo tengo diabetes, entonces necesito esa tercera dosis. Y creo que es válido okay, aclarar esto para que todos ustedes, amigos y amigas, tienen una pregunta nuevamente. Le pido el favor de que se sienten confianza en hacer su pregunta. Número dos, también comparta, porque esta información solamente es eh, una información que está haciendo la diferencia si es que nos ayudas a compartir. Doctor, la última pregunta que tengo antes de continuar y darle los micrófonos a mi amiga Mariana. Con respecto a la disponibilidad de la vacuna, ¿cómo la gente va a tener okay, la vacuna disponible, la tercera dosis contra el COVID-19? Adelante, doctor Castro.
3: Igualmente con la otra dosis, eh, va a ser gratis, no tiene que tener seguro, uh, puede coger la vacuna, la tercera dosis, uh, solamente yendo a los mismos lugares, uh, en las clínicas las farmacias, en los hospitales, en los county health departments, todos esos lugares van a tener la tercera dosis porque es el mismo inyección que usamos para la otro dos. No es una diferencia entre los, entre los tercer dosis, es igualito que los otros. Y ya nosotros sabemos, como Mariana ha dicho, tenemos que usar la vacuna que tenemos, ¿verdad? Porque sabemos que cuando ya se abre se, se, se pone mal. ¿no? Entonces uno tiene que usarlo. So. Eh, tenemos bastante vacuna, tenemos mucho pedido de vida, de hospitalizaciones, el hospital nosotros está, está lleno, Estamos, no podemos traer más pacientes a aquello porque no tenemos uh, uh, camas, no tenemos gente para cuidar los pacientes que están bastante graves. Entonces, la única cosa que uno puede hacer es convertirlo, es con la vacuna y usando la mascarilla. Y
1: Gracias, doctor. Muy amable. Le voy a pasar el micrófono a mi amiga Mariana. Mariana, adelante.
0: Gracias, amigo. Gracias, doctor, por compartir. Um, es, es bien importante seguir escuchando los, las actualizaciones de los hospitales y que nos ayuda a tomar conciencia de que no hay lugar, ¿no? Y que tenemos que proteger también a nuestros profesionales de la salud para que nos puedan seguir cuidando. Y usando la mascarilla, vacunándose en su maneras. Doctor, ahorita que nos platicaba sobre la, la tercera dosis, yo he estado en, en eventos comunitarios donde me han preguntado, oiga, yo me puse la Johnson y he escuchado que la Pfizer protege más. Y ahora lo de los boosters que ya veníamos escuchando desde hace un ratito, pero no era oficial hasta apenas. Um, que solamente son con Pfizer y Moderna. ¿Qué le podemos contestar a estas personas que, que tienen la duda porque se pusieron la vacuna Johnson y ahora están escuchando que la Pfizer tiene el booster, que es más efectiva? ¿Qué, cuál es, ¿qué le podemos contestar?
3: Bueno, Le digo, uh, ten paciencia, que nosotros uh, van salen con recomendaciones para Johnson Johnson también, uh, para el booster para Johnson Johnson. Ya. Se han hecho los estudios de, dando dos vacunas de Johnson Johnson. Ese dato se, se está revisando de FDA. Entonces vamos a tener recomendaciones para estos pacientes. No se pueden mezclar. No, no sugerimos eso que si ha cogido Johnson, que coge Pfizer o coge Moderna, espera. Sí sabemos que el Johnson Johnson es muy efectivo contra la, el COVID bastante severo. Los casos que entra al hospital, los muertos, esto previna más de 90% esos tipos de casos. Lo que la efectividad de, de Johnson Johnson, que está un poco más baja que el Pfizer de Moderna, es por COVID que es más leve, el, el mild to moderate. Entonces, tenga seguro que el, el Johnson Johnson te va a proteger. Si tiene cualquier duda, usa la mascarilla.
0: Gracias. Y, doctor, ¿lo mismo aplica para personas que se vacunaron en otros países con otras vacunas? Esto es algo también que he escuchado con frecuencia. Gente que viene de México y se puso la Sinovac y ahora ya están acá y hacen la misma pregunta.
3: Bueno, es una buena pregunta. Y y tú sabes, cuando salimos de lo que conocemos, es todavía más difícil, ¿verdad? Pero... Sí sabemos que si es un tipo de RNA vaccine, el RNA vaccine, que es el Pfizer y la Moderna, uh, más o menos son, actúan igual en esos tipo de vacuna. Um, si va a bastante tiempo que no coge la, la segunda, la tercera dosis si está con la baja humedad, habla con tu doctor y, y, y habla con ellos para ver si es una cosa que es, es um, que el doctor sugiere que coge el, el otro tipo de vacuna. Estamos aprendiendo como, como se dice, estamos en este um, en el ferrocarril, estamos aquí en el, el, el tren y estamos aprendiendo cuando estamos en esta pandemia y, y, y cada día sale nueva información y lo que podemos decir es que Esta información que estamos hablando nosotros de la vacuna viene de estudios bien hechos. Son estudios aprobados por FDA. Viene del NIH, del National Institute of Health. Y son cosas que nosotros hacemos con toda la ciencia y toda la rigidez que tenemos con cualquier medicamento que tiene que estar aprobado por FDA. So, tenga seguro que estamos haciendo bien o estamos aprendiendo muy rápido con esta pandemia y tratamos lo mejor que uno puede con esa información.
0: Gracias. Y para nuestro público querido, el, doc, el doctor Castro todos los días ve a sus pacientitos de COVID ahí en el hospital y los cuida. Doctor, algún mensaje final, uh, algún algo que nos quiera platicar de, de los pacientitos que ve.
3: Bueno, lo, uh, bueno, cada día me, me rompe el corazón, ¿verdad? Porque los pacientes que estamos viendo en el hospital, la mayoría, más del 90%, no ha recibido la vacuna. Y nosotros sabemos que es una enfermedad que es preventiva, que uno puede tomar la vacuna, sabemos los efectos de la vacuna. Son, ya tenemos en los Estados Unidos millones de, pers- de pacientes que han, han tenido, más de 100 millones de pacientes han recibido la vacuna. Y sabemos qué que son los efectos. Y sabemos que la mayoría de pacientes van a tener algún molestán del, del brazo, del, del músculo, quizá van a tener un poco fiebre, malestar y calor frío. Pero eso ya pasa uno, dos, tres días a la mayoría de pacientes y ya se, se va. Si uno coge COVID, y llega a los pulmones. Ese COVID te puede causar una fibrosis pulmonar, te puede causar una fibrosis que yo veo en muchos pacientes que tienen que usar el oxígeno después de eso. Y si yo te llevo a un hospital para ver a mis pacientes, empieza a llorar porque la familia uh, es una cosa pudimos prevenir si han cogido la vacuna so, trata de protegerse trata de usar las mascarillas y habla con tu familia proteja a tu familia
1: muchas
0: gracias doctor
1: amiga, bueno, eh, amiga adelante dime
0: no eh. Sí, va a ceder el micrófono. Gracias.
1: Muchísimas gracias, doctor Castro. Eh, quiero preguntarle al doctor Ed. Eh, doctor eh, ¿tiene algún mensaje final acerca de la conversación del día de hoy para toda la gente que nos está viendo? Adelante, doctor.
2: Sí, me gustaría uh, seguir a los comentarios de mi amigo uh, doctor Castro. Uh, el miércoles había 85 pacientes en el uh, hospital de KU acerca de, uh, a causa de covid y no había ninguna persona allí por una complicación de una vacuna.
3: Exacto.
1: Wow, ok, gracias. Yo, yo quiero agradecer también, a, doctores, muchísimas gracias a los dos. Gracias por su valioso tiempo y por su información. Eh, queremos que el mensaje de hoy sea de que todavía no ha pasado, amiga, de que ahora estamos en más peligro y con el asunto de que los muchachos están regresando a la escuela, la gran mayoría, algunos todavía están en proceso, Eh, Estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra salud, pero la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños y toda la gente que está en nuestro círculo. Alguien decía que el vacunarse y el protegerse es un acto de bondad, pero también es un acto de amor. Entonces queremos que todos ustedes pongan esto en perspectiva y que lo piensen. Si no se ha vacunado y a lo mejor no se ha vacunado porque no quieren que le hagan burla y le digan oh, ya cambiaste de opinión. Oye, tu salud eh, es importante, es un regalo de Dios y deberías de ponerlo en perspectiva. Así es que, por favor, hagan lo que tengan que hacer para que se protejan ustedes, protejan a toda la gente que los tiene ustedes enfrente en sus trabajos, en sus comunidades y en todas partes. Así es que, por favor, vacúnate Kansas por todos los nuestros. Por favor, hay que vacunarse. Amiga mía, algo más que desees agregar que no hemos comentado antes de retirarnos el día de hoy.
0: Gracias, amigo. Yo estoy muy agradecida con, con el doctor Mario Castro y el doctor Ellerbe, que son, la verdad, bien comprometidos con nuestra comunidad latina. Y, y te quería agradecer a ti. Hoy en la, hoy en el día me llegó el mensajito que, que mandaste con, con el mensaje del Papa, invitándose a, la, a, a toda la comunidad a vacunarse. ¿no? Entonces, digo, ya cuando decimos, ¿sabes que Dios no me escucha? ¿no? Pues si te estoy hablando por todos lados, con los doctores, por el Papa, por todos lados, ya el que no quiere escuchar, ya ya es mucho. Este Invitarlos a todos a que, por favor, si tienen cualquier pregunta, si tienen duda, nos escriban, ¿no? Estamos para servirles aquí. Les podemos comunicar con el doctor Castro, con el doctor Ellerbeck, a cualquier duda que tenga sobre usted, sobre su niño, sobre la tercera dosis, estamos para servirle. No se quede con la duda, no escuche al al vecino mal informado, acérquese a nosotros que tenemos la la información confiable aquí a la mano. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y es, como dices, es un acto de amor, de amor al
1: prójimo. Es un acto de amor para todos. Claro que sí, amiga, tienes toda la razón. Doctor Ellerbeck, también doctor Mario Castro, muchísimas gracias nuevamente y a todos los que están todavía luchando, a toda la comunidad médica, todos los que están en el frente de batalla todavía, muchísimas gracias. Y yo creo que no hay palabras para agradecerles y pues decirles que eh, agradecemos con todo el alma a muchos de nosotros que estén ustedes siempre en el frente de batalla. Que sigan teniendo una excelentísima tarde. Por favor, siéntase en confianza, comparta, comenta, haga preguntas acerca de todas estas cosas. Si no sabe, pues hay que preguntar. Esto es Cansas el Día Edición. Juntos Radio. Nos vemos en la próxima ocasión. Un honor, como siempre. Hasta pronto. Buenas tardes. Bye bye. Bye bye.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina, y todos los derechos están reservados.